0: Jesus gibt uns eine Zusage für das neue Jahr und die lautet, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen, den werde ich nicht abweisen, den werde ich nicht abstoßen und ich wünsche euch allen, dass ihr in diesem neuen Jahr, was gestern begonnen hat, dass ihr reichlich Gebrauch davon macht, dass ihr wirklich zu Jesus kommt und dass ihr erleben könnt, hey, bei ihm bin ich angenommen. Ich glaube, das neue Jahr, das, das kann für uns ganz schön stressig werden, da können wir uns ganz schön viele Sorgen machen, das kann ganz schön anstrengend werden oder es kann ja werden, wo wir immer wieder Gottes Frieden erleben, wo wir immer wieder merken, hey, wir gehen zu Jesus und er gibt uns wirklich seine Freude ins Herz, da passiert wirklich was in der Gegenwart von Jesus. Ich glaube, Gott macht uns da eine ganz große Zusage, ein ganz großes Versprechen, und ich wünsche euch allen, dass ihr wirklich Gebrauch davon macht. Ich glaube, in diesem Vers für dieses Jahr steckt eine ganze Menge drin. Und ähm, ich musste noch einiges wegstreichen gestern, weil ich gemerkt habe, die Predigt ist zu lange, steckt zu viel eigentlich da drin. Aber ich habe euch so ein paar Sachen, so ein paar Learnings mitgebracht, die ihr wirklich so mitnehmen könnt. Denn ich möchte heute mal über das ganze Kapitel 6 in Johannes 6 reden. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, als ich hier vorne so ein Mensch ärger dich nicht Spiel stehen habe. Wer von euch kennt dieses Spiel? Wer hat das schon mal gespielt? Es gab in meiner Kindheit kein Spiel, was wir zu Hause öfter gespielt haben. Und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass wir hier dieses ganze Set aufgebaut haben, dass wir hier auf dieser Seite der Bühne versucht haben, so ein, so ein Wohnzimmer zu simulieren. Und ähm, in Wohnzimmer, klar, da Gehört natürlich auch so ein Spiel, das habe ich nur für heute hingestellt. Und wir haben, wie gesagt, dieses Spiel Mensch ärger dich nicht zu Hause ganz schön oft gespielt. Ihr wisst, wie das Spiel funktioniert? Jeder hat vier Steinchen, man darf würfeln und es geht darum, die vier Steinchen, die vier Figuren so schnell wie möglich äh, ans Ziel zu bringen. Und das Spiel besteht auch darin, dass man halt einfach rausgeworfen wird. Das gehört zu dem Spiel dazu, dass man rausgeworfen wird. Wenn sich jemand anders auf dasselbe Feld stellt, wie man selber schon steht mit seiner Figur, wird man rausgeworfen. Und ich weiß noch, wenn wir das zu Hause gespielt haben, mein Vater hatte mal richtig Spaß daran. Der hat dann so sein Hütchen genommen und dann so richtig weggeschleudert, dass jemand mal aufstehen musste, um das wieder zu sammeln. Und ich weiß noch, ich als kleiner Junge, ich war so ein bisschen cholerisch veranlagt. Und manchmal, wenn wir dieses Spiel gespielt haben und ich wurde rausgeworfen, war ich so aufgebracht, dass ich das ganze Feld mit einmal weggeschleudert habe. Ihr könnt euch vorstellen, wie sich meine Spielkameraden darüber gefreut haben, dass das Spiel jetzt zu Ende ist. Ja, ich wollte dann einfach nicht mitspielen. Ich kam damit einfach nicht klar, zu verlieren. Ich habe das Spiel einfach zu ernst genommen. Ich konnte es einfach nicht ertragen, rausgeworfen zu werden. Ich konnte es nicht ertragen, zu verlieren. Später im Leben habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass es einfach zum Leben dazugehört, zu verlieren. Ich habe meine erste große Liebe, habe ich wieder verloren. Ich wurde aus ihrem Leben rausgeschmissen. Ich habe Freunde verloren, weil wir weggezogen sind mit der Familie. Ich habe meinen Vater verloren, weil er irgendwann Krebs bekommen hat. Wurde rausgeworfen aus dem Leben, viel zu früh meiner Meinung nach. Ich habe auch schon mal einen Job verloren der eine oder andere von euch vielleicht auch. Ich habe Träume verloren, ich habe Träume aufgeben müssen und ihr wisst das, wahrscheinlich die meisten von euch, in dieser Weihnachtszeit habe ich sogar meine Freiheit verloren. Ich wurde rausgeschmissen aus dem öffentlichen Leben, wurde rausgeworfen, weil ich in Quarantäne war. Und sowas macht uns Angst und dieses, der Name für dieses Spiel, was manchmal Wirklichkeit ist in unserem Leben, Mensch, ärgere dich nicht, das ist Quatsch, das ärgert uns alles. Das ärgert uns, dass wir rausgeworfen werden. Ja, wie blickst du auf 2022? Mit Angst oder mit Vorfreude? Was sind deine Befürchtungen? Was sind deine Lichtblicke? Freust du dich darauf, an den einen oder anderen Stellen zu gewinnen? Oder hast du Angst zu verlieren? Freust du dich auf, der Spaß, auf, auf den Spaß am Spielen? Oder bist du vielleicht traurig, weil das Spiel schon wieder vorbei ist? Hast du Angst, dass du vielleicht bald nicht mehr mitspielen darfst, an der einen oder anderen Stelle in deinem Leben? Hast du Angst, rausgeworfen zu werden, dass sich jemand anders auf dein Feld setzt? Was wird dann aus dir? Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen. Und ich finde ganz interessant, wie gesagt, es ist euch vielleicht schon aufgefallen, dieses, dieses Verb hinauswerfen. Das Verb kommt hier in der griechischen Bibel, in der Urübersetzung, kommt es nicht zum ersten Mal vor, sondern wir kennen dieses Verb in Johannes 9, da wird ein von Jesus Geheilter von den Synagogenvorstehern aus der Synagoge rausgeworfen. Darf nicht mehr dazu gehören, darf nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen. In Lukas 20 erzählt Jesus das Gleichnis vom Weinberg und die Arbeiter, die werfen den Botschafter den der Besitzer des Weinbergs geschickt hatte, werfen sie aus dem Weinberg raus und sagen, dich wollen wir hier nicht. Oder in Johannes 2, Jesus wirft die Händler aus dem Tempel hinaus. Und die Bedeutung ist immer wieder von diesem Wort, mehr oder weniger gewaltsam hinauswerfen, gegen den eigenen Willen. Also eigentlich genauso wie in diesem Spiel, Mensch ärgere dich nicht. Gewaltsam herauswerfen. Und Jesus sagte, hey, das wird euch bei mir nicht passieren. Und wie gesagt, ich möchte mir mit euch heute mal dieses ganze Kapitel 6 anschauen, weil das super interessant ist. Das ist so der Kontext von dem Vers von unserer Jahreslosung. Und in diesem Vers lesen wir, dass große Menschenmengen auf Jesus zukommen. Jesus gibt 5000 Menschen zu essen, die haben Hunger und er gibt ihnen. Er tut dieses Wunder. Dann wollen 5000 Männer und Frauen und Kinder, die noch dazukommen, die nicht gezählt werden hier in dieser Geschichte... Sie wollen Jesus zum König machen, aber am Ende von diesem Kapitel verlassen ihn mindestens 4978 Personen. Also sie kommen nicht zu ihm, sondern sie verlassen ihn, sie gehen weg. Und mittendrin unser Vers für dieses Jahr. Also was passiert da? Wie kann es sein, dass nach so einer freundlichen Einladung von Jesus so viele Menschen verschwinden? Und was will dieser Jahresvers uns heute sagen? Also lasst uns mal einsteigen in das Johannes Kapitel 6. Es sind Menschen da, die zu Jesus kommen, die, die verloren hatten. Verlierer, Kranke. Menschen am Rand der Gesellschaft. Menschen, die schon gedacht haben, ich, ich habe verloren. Die kommen zu Jesus und was macht Jesus? Jesus heilt die Kranken. Jesus nimmt die Menschen rein in die Gemeinschaft. Und es kommen Menschen, die denen es eigentlich ganz gut geht, die aber Jesus sehen und erwarten, etwas zu gewinnen. Es sind so diese Menschen, die Wunder suchen, die was erleben wollen mit Jesus, die sagen, ja, da ist dieser Anführer. Und wir merken, Jesus wirft niemanden raus. Und wie reagieren die Menschen? Sie sind begeistert nach diesem Brotwunder. Sie sind begeistert und sie sind so begeistert, dass sie Jesus zum König machen wollen. Wir haben das eben schon gesungen in diesen Liedern von diesem König und sie wollen Jesus zum König machen. In, in Vers 15a lesen wir, Jesus merkte, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn gewaltsam zum König zu machen. Gewaltsam, dass sie ihn packen und so, du bist jetzt unser König. Die Menschen haben das Bedürfnis nach einem Anführer. Es ist heute immer noch genauso, dass wir Menschen irgendwie das Bedürfnis haben nach einem Anführer die uns zeigt, wo es lang geht. Doch Jesus reagiert ganz komisch darauf. Er entflieht dieser Menschenmasse. Er zog sich allein auf einen Berg zurück, um allein zu sein. Und stellt euch mal vor, ihr wärt einer von diesen 15, 5000 Menschen oder noch mehr Menschen in dieser Menschenmenge gewesen. Stellt euch das mal vor, da ist dieser Mensch, dieser große Befreier. Israel war zu dieser Zeit unter der Fremdherrschaft der Römer. Und das haben die meisten nicht gut gefunden. Sie haben darauf gewartet, dass jemand kommt, der sie befreien wird. Und da ist dieser Mann, der Wunder tun kann. Und, und du denkst dir, was, was passiert da? Warum macht Jesus da nicht mit? Als, als König hätte Jesus doch das Spiel, dieses Spiel selbst bestimmen können. Damit alle zu Gewinnern werden. Er hätte den Menschen immer Brot geben können. Er hätte alle gesund machen können. Er, und seine Nachfolger hätten sicherlich gekämpft für ein freies Israel. Oder er selbst. Jesus selbst hätte die, die Kämpfe führen können gegen die Unterdrücker dieser Zeit. Gegen die Römer. Er hätte bestimmt gewonnen. Wir, das ist nicht das einzige Mal, dass Menschen das von Jesus erwartet haben. In Lukas 9 lesen wir zum Beispiel, wie, wie zwei von seinen Jüngern auf ihn zukommen, Jakobus und Johannes, und, und, und zu Jesus sagen, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Was, diese, diese Sehnsucht nach Gewalt, wie furchtbar. Aber so etwas hat Jesus nie getan. Er hat die Menschen nie verletzt. Er hat sie geheilt. Jesus hat die Menschen nie getötet. Tod, Krieg und Leid gab es schon viel zu viel in dieser Welt. Jesus sprach von einer anderen Welt. Und diese andere Welt, die himmlische Welt, wollte er den Menschen vorleben. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber Moment, Jesus hätte doch einfach so, einfach so mit einem Fingerschnipsen sich das Reich nehmen können. Hätte auf dem kaiserlichen Thron gesessen, aber das wäre nicht ohne Gewalt gegangen. Das wäre nicht unter, ohne Unterdrückung gegangen. Das wäre nicht ohne Zwang gegangen, ohne Fremdbestimmung. Nein, Jesus zwingt niemanden dazu, unter seiner Herrschaft zu leben. Er zwingt niemanden dazu, in sein Reich zu kommen. Stattdessen sagt er, wer von sich aus zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen. Die Menschen wollen ihn mit Gewalt zum König machen, aber Jesus kommt nicht mit Gewalt. Die Menschen wollen mit ihm die Welt gewinnen, aber was macht er? Wir haben es eben gelesen: Jesus zog sich auf einen Berg zurück, um allein zu sein. Allein mit seinem Vater am Gebet. Und damit zeigt er den Menschen, diesen 5000 Männern und Frauen und Kindern: Ey Leute, es geht mir nicht um die Welt da unten, es geht mir um die Welt da oben. Der Welt da oben sollt ihr näher kommen. Das ist seltsam, oder? Also ich empfinde mich manchmal wie einer in dieser Menschenmenge. Ich schaue auch sehr auf mich und auf meine Bedürfnisse und das, was ich von Jesus erwarte und was ich alles bekommen möchte und meine ganzen Wünsche. Und dass ich mich auch frage, hey, was kann Jesus mir geben, anstatt einfach auf Jesus zu schauen. Anstatt einfach zu gucken, wie verhält, wie verhält er sich denn? Was ist er denn eigentlich für ein Gott? Mal von mir selbst weggucken und wirklich hingucken und schauen, wer ist dieser Jesus? Jesus. Ich habe mir das vorgenommen für das neue Jahr, diese Art von Gebet zu führen. Mir ist aufgefallen, als ich so ein Buch gelesen habe, es geht im Gebet um noch mehr. Mir ist aufgefallen, dass ich manchmal, wenn ich in das Gebet gehe, dass ich selbst da Jesus rauswerfe. Also aus, aus diesem Feld, was eigentlich für ihn vorgesehen ist. Und ich stelle mich selbst irgendwie in den Mittelpunkt. Ich schaue zu sehr auf mich anstatt zu sehr auf Jesus. Und das ärgert mich. Obwohl ich eigentlich das Bedürfnis habe, bei Jesus zu sein, in seiner Welt zu sein. Nicht bei mir, nicht bei mir in meiner Welt und in meinen Problemen, sondern wirklich bei Jesus zu sein. Ich möchte euch nochmal erinnern an die Predigt von Lukas am Heiligabend. Lukas, du hast das so schön gesagt, ey, geh zu Jesus, sei doch mal still. Geh zu ihm an die Krippe. Geh zu ihm auf die Knie und bete ihn an. Und Lukas, wir haben ja, sind ja die Predigt, ich glaube, zwei, drei Tage vorher zusammen durchgegangen. Ich weiß noch, als du mir diese Predigt ähm, vorgestellt hast und wir haben darüber gesprochen. Nach dieser Predigt habe ich das wirklich gemacht. Ich habe die Augen zugemacht, ich bin im geistigen Auge zu Jesus an die Krippe gegangen. Ich stand sozusagen in meiner Vorstellung in diesem, in diesem Stall und Gott lag als Kind in dieser Krippe drin. Ich habe ihn angebetet. Ich habe ihn angeschaut und mal den Blick von mir selbst weggeworfen und ich sage euch, das war ein sehr stärkendes Gebet. Denn irgendwann habe nicht mehr ich gesprochen, sondern Gott hat zu mir gesprochen. Also das, was ich mir doch eigentlich wünsche. Und das Ganze hat mich auch den ganzen Tag über begleitet. Diese Erfahrung, dass ich morgens eine halbe Stunde an der Krippe stand. Und versteht mich nicht falsch, natürlich gehen wir auch mit unseren Bedürfnissen und unseren Nöten zu Jesus. Auch mit unserem Ärger dürfen wir zu Jesus kommen. Auch ihm unsere Wünsche und Hoffnungen sagen und wir sollen ihm auch unsere Sorgen bringen. Aber ich glaube, uns entgeht etwas, wenn das alles ist. Uns entgeht etwas, wenn wir nicht zuallererst wegen Jesus zu ihm kommen, um bei ihm zu sein, um ihn anzugucken, um, um ihn auf uns abfärben zu lassen. Und Jesus sagt das dann auch zu den Menschen. Er sagt, hey, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Es sagt er zu diesen 5000 Menschen, ihr sucht mich, weil ich eure menschlichen Bedürfnisse erfüllt habe. Aber was wir auch mal machen können, ist, das Spielbrett einfach mal umwerfen. <lacht> dieses Spielbrett, auf dem wir ständig, tagtäglich unterwegs sind in dieser Welt und einfach mal raustreten aus diesem Spiel, wo es immer ums Gewinnen geht, wo es immer darum geht, andere in Schatten stellen zu wollen. Mal aufhören, immer nur Dinge bekommen zu wollen, immer nur gewinnen zu wollen. Und mal einen Blick auf den Mann werfen, der den Sieg bereits errungen hat. Also wie können wir dieses Spiel besser spielen? Ich glaube, wir können täglich... So wie Jesus auf den Berg steigen. So wie Jesus dieser Welt entfliehen und diesen ganzen Menschen, die ständig irgendwas von uns wollen, entfliehen. Und bei Gott sein in seiner Gegenwart. Und da Tag für Tag erkennen, dass du bereits mit dem Gewinner verbunden bist. Ich glaube, was dann passiert ist, dass, dass Gott dir seinen Frieden ins Herz gibt. Dass diese Gewissheit, dass du dich nicht ständig abmühen musst, diese Gewissheit, dass alles gut wird. Alles wird gut. In Jesaja 26, Vers 3, da verspricht Gott das auch. Herr, du gibst demjenigen Frieden, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen. Kommen ist so wichtig. Jesus kann die beschenken, die zu ihm kommen. Und in diesem Frieden dürfen wir dann auch wieder zurücktreten auf das Spielfeld des Lebens. Auf das Spielfeld, wo wir uns natürlich manchmal ärgern. Aber wir dürfen mit Gottes Frieden zurücktreten auf dieses Spielfeld. Und wir müssen auch zurücktreten auf das Spielfeld. Und da finde ich das so schön, was Jesus gemacht hat. Jesus ist auch nicht im Himmel geblieben, sondern Jesus selbst ist auf das Spielfeld getreten er ist getreten auf das Spielfeld dieser Welt, wo vieles so anders läuft in dieser Welt, aber Jesus wusste, selbst mitzuspielen, ist so viel schöner, als einfach nur zuzuschauen. Deshalb ist er auf diese Welt gekommen. Deshalb ist er ins Leben von Menschen gekommen. Deshalb hat Jesus anderen Menschen zum Sieg verholfen. Und wir können es natürlich genauso machen. Auch andere nicht hinauswerfen. Auch andere zu Gewinnern machen. Weil wir bereits gewonnen haben. Das ist dieser christliche Lebensstil. Nicht immer uns selbst so wichtig nehmen, sondern andere Menschen wichtig nehmen. Andere zu Gewinnern machen. Andere höher achten als uns selbst. Und vielleicht sitzt du da jetzt und hast genau denselben Einspruch wie ich. Aber muss ich dann keine Angst haben, zu kurz zu kommen? Das ist doch meine ständige Befürchtung, wenn ich das wirklich lebe, was Jesus vorgelebt hat. Was können wir tun bei diesem Gedanken, den wir alle kennen? Wir können wieder zu Jesus gehen, am nächsten Tag wieder zu Jesus gehen und Jesus anschauen, Jesus und sein Verhalten mit den Menschen auf uns abfärben lassen. Ich hatte auch letztens, als ich im Gebet war, hatte ich so ein Bild vor Augen und es kam mir so vor wie so ein, wie so ein Raum, der voller Licht ist. Und die Tür zu diesem Raum steht offen und das Licht scheint heraus. Und ich, ich habe so gemerkt, dass, dass Jesus mich und, und auch dich jeden Tag einlädt, in diesen, in diesen Raum einzutreten. Und dieser Raum ist auch nicht einfach nur hell, weil Jesus gerade schön die Kerzen für dich angezündet hat und alles wohlig gemacht hat, sondern weil Jesus selbst da ist. Jesus selbst ist das Licht und, und nach einiger Zeit in diesem Raum haftet dieses Licht uns an. Auch dann, wenn wir wieder rausgehen aus diesem Raum, haftet dieses Licht uns an. Es ist so wie Mose auf dem Berg. Da lesen wir, dass Mose, der von Gott die zehn Gebote erhalten hatte und 40 Tage bei ihm war, dass so ein Glanz auf seinem Gesicht lag, weil er mit Gott gesprochen hatte. Gottes Licht hatte er auf Mose abgefärbt. Und genauso kann Jesus auf uns abfärben, wenn wir ihn einfach nur anschauen, wenn wir einfach nur bei ihm sind. Und damit sind wir auch schon wieder ganz in der Begebenheit von Johannes Kapitel 6. So wie Mose vom Berg wieder herunterkommt, genauso kommt auch Jesus vom Berg wieder herunter. Aber er hat diesen Frieden. Und da ist immer noch diese Menschenmenge, sie findet ihn wieder, diese Menschenmenge, die ihn zum König machen wollte, die findet ihn wieder. Und oh, ich wäre spätestens an diesem Punkt mega gestresst gewesen. Und diese Menschen wollen noch mehr Wunder von Jesus. Sie wollen noch mehr Brot. Sie wollen Brot, Brot, Brot jeden Tag. Und sie sagen zu Jesus, damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. Herr, gib uns dieses Brot jeden Tag. Und Jesus sagt, ihr braucht mich jeden Tag. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus sagt hier, ihr braucht nicht etwas von mir, ihr braucht mich. Wisst ihr, unsere Bitte nach täglichem Brot hat Gott schon selbst schon längst erhört. Wir beten das immer, Vater, unser und gib uns unser tägliches Brot. Wir bekommen nicht nur Brot jeden Tag beim Supermarkt oder beim Bäcker. Wir bekommen Erzeugnisse aus der ganzen Welt. Wir bekommen alle ein Dach über dem Kopf, wir haben alle ein warmes Zimmer zu Hause und zu Weihnachten haben wir alle noch viel mehr bekommen. Das Weihnachtsessen bestand sicherlich bei euch auch nicht nur aus Brot und die Geschenke, die wir uns gemacht haben, waren das nicht alles Geschenke aus Gottes Hand? Und bei alledem merken wir dann doch, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir zugeben, eigentlich brauchen wir noch etwas ganz anderes. Nicht nur dieses Brot jeden Tag, nicht nur die physische Versorgung jeden Tag von Gott, der uns allen schenkt, sondern was uns wirklich ausfüllt, ist Jesus jeden Tag. Diese geistliche Versorgung. Denn bei Jesus finden wir noch etwas viel Größeres. Etwas, das von wahrer Dauer ist. Etwas, das uns nicht nur Versorgung in dieser Welt zusichert, sondern das uns Versorgung in der zukünftigen Welt zusichert. Jesus beschreibt das dann. Er sagt, nach dem Willen des Vaters hat jeder, der den Sohn sieht, ihn anschaut und an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Und wie reagieren die Zuhörer in Kapitel 6? Die Zuhörer sind empört. Sie sagen in Vers 42, was? Das ist doch Jesus, das ist doch Josefs Sohn. Wir kennen schließlich seinen Vater und seine Mutter. Also sie meinen den Vater von Jesus zu kennen, aber sie haben Gott noch gar nicht kennengelernt. Und die ganze Situation spitzt sich so zu, weil Jesus dann noch einen drauflegt und sagt, ich bin das Brot des Lebens, ihr müsst mich essen und mein Blut trinken, sagt er dann so. Ich werde den Abschnitt gleich noch zu Beginn des Abendmahls vorlesen. Aber dann am Ende von Kapitel 6 lesen wir nach dieser Rede, wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Fast alle verlassen Jesus Sie sagen in Vers 60, wie kann jemand verlangen, sich so etwas anzuhören? Und am Ende steht Jesus fast ganz alleine da. Derjenige, der alle eingeladen hatte, zu ihm zu kommen, der ist von allen verlassen. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen, antwortete Simon Pretus. Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Da seht ihr diese Kontraste. Die Leute sagen, sie können die Worte von Jesus nicht mehr anhören, aber Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Das ewige Leben, die ewige Welt. Die Welt Gottes scheint doch anders zu sein, als sie gedacht haben. Jesus hat alle eingeladen zu kommen, will niemanden rauswerfen, aber die Menschen gehen weg, werfen sich selbst raus. Anscheinend ist Jesus ganz anders, als sie gedacht haben. Jesus ist nicht nur dieser gute Mensch, sondern Jesus ist der viel zu gute Gott, von dem sie noch viel zu wenig verstanden haben. Und ich habe mich gefragt, warum verlassen ihn alle Menschen außer die zwölf Jünger? Warum sind es die zwölf Jünger, die bei Jesus bleiben? Ich meine, ich kann verstehen, dass die Menschen Jesus verlassen. Nach diesen Worten, die er spricht, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Ich hätte mich auch gewundert, aber die zwölf sind geblieben. Wieso? Ich glaube, der Unterschied war, dass die zwölf in einer lebendigen Beziehung mit Jesus lebten. Sie verbrachten jeden Tag mit Jesus. Die Sonnentage und auch die Regentage. Sie waren jeden Tag im Gespräch mit Jesus. Sie gestalteten ihr ganzes Leben mit Jesus. Und wenn wir das Leben mit dem Spielmensch Mensch ärger dich nicht vergleichen, dann, dann spielten sie dieses Spiel nicht alleine. Sie spielten es nicht auf sich allein gestellt. Sie spielten es nicht für sich selbst, sondern sie spielten es mit Jesus. Sie spielten es in Abhängigkeit mit ihm. Sie spielten es für ihn. Und ich möchte dich einladen zu dieser Beziehung mit Jesus. Ich möchte dich einladen, das, das auch zu tun. Ihn immer besser kennenzulernen. Mit ihm im Gespräch zu sein, so wie diese zwölf Jünger. Mit ihm zu gehen, mit ihm unterwegs zu bleiben, dich mit ihm zu bewegen. Und auch morgens oder irgendwann anders an, diesem, an, an, an einem Tag ihn anzuschauen, den anzuschauen, was er tut in diesen Geschichten, wie er sich verhält, wie er umgeht mit anderen Menschen und in einer Beziehung mit ihm zu leben. Und es wird vielleicht nicht immer so sein, wenn wir mit Jesus im Gespräch sind, dass das ganz erhellende Zeiten werden und wir immer große Erkenntnisse haben. Ja, manchmal hören wir vielleicht auch unseren Tinnitus lauter als Gottes Stimme, aber, aber Jesus begegnet uns immer wieder. Und ich möchte dich auch einladen in diese Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger, nicht der Zwölf, sondern der Nachfolger. Ich möchte dich einladen in diese Gemeinde, dass wir im neuen Jahr gemeinsam mit Jesus unterwegs sind. Dass wir immer wieder zusammenkommen, dass wir mit Jesus gemeinsam Verantwortung übernehmen, auch für andere Menschen, auch im nächsten Jahr, auch in diesem Jahr. Nicht gestresst von Jesus, sondern gestärkt und gesegnet von ihm. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern und ich finde, das passt sehr gut. Ihr werdet gleich nicht nach vorne kommen, sondern die Austeiler werden zu euch kommen. Die dürfen auch jetzt schon mal hier zu mir kommen. Und Lukas wird etwas Musik am Klavier spielen. Und im Abendmahl dürfen wir uns wieder ganz bewusst machen, dass Jesus einer von uns geworden ist. Dass Jesus selbst Platz genommen hat auf dem Spielfeld. Aber Jesus hat sich eigentlich viel zu früh rauswerfen lassen. Jesus hat sich rauswerfen lassen von den Menschen, die ihn zum König machen wollten. Er, der zum strahlenden Gewinner hätte werden können, er hat sich zum verurteilten Verlierer machen lassen, zum Verlierer am Kreuz. Er hatte die, die Chance auf eine goldene Krone, am Ende trug er eine Dornenkrone. Jesus fing am Kreuz und hat den Kopf hängen lassen. Alles, damit wir zu Gewinnern werden können. Alles, damit wir am Ende gewonnen haben. Und was das für uns bedeutet, das beschreibt Jesus sehr schön im heutigen Kapitel in Johannes 6. Jesus sagte zu den Menschen, hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Und dann sagt Jesus, ich selbst bin das Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Ja, ich versichere euch, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Nur, Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut, der, der lebensspendenden trank. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ihr, die ihr online zuschaut, ihr könnt jetzt euch ein Brot holen, ein Wein und ein, oder ein Traubensaft. Und ihr, die ihr hier im Saal seid, die Austeiler werden zu euch kommen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das annehmen, was Jesus für euch getan hat. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, dass du alles auf dich genommen hast, Jesus, dass du ja nicht zum König auf dieser Welt geworden bist, sondern dass du gezeigt hast, du bist der König des ganzen Universums. Und du hast uns den Weg freigemacht zu dir durch das Opfer, das du gebracht hast. Und Daran dürfen wir jetzt denken und wir dürfen es jetzt auch bewusst für uns in Anspruch nehmen. Jesus, du hast die Menschen damals teilweise so verwirrt mit diesen Aussagen über dein Fleisch und dein Blut. Und wir dürfen das heute verstehen und dafür danke ich dir. Wir dürfen es verstehen und wir dürfen es annehmen. Wir verstehen es und wir erkennen diese Relevanz für uns, dass uns das ewiges Leben verspricht und schon die Verbindung mit dir jetzt Jesus, wir wollen deinen Heiligen Geist immer wieder neu in uns aufnehmen. Jesus, du sagst, dass du mit deinem Geist in uns leben möchtest. Du möchtest mit uns die Welt gestalten. Du möchtest in uns leben. Und, und wir möchten in dir leben und aus dir leben, durch dich leben. Jesus, ich danke dir für alles, was du für uns getan hast. und Wir möchten das jetzt wieder neu annehmen. Amen. So, nehmt das Brot. Jesus Christus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Nehmt und esst, denn er hat alles Nötige für euch getan. zum Wein, sagt Jesus in Johannes 4, Vers 14, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. So nehmt den Wein oder Traubensaft und trinkt in dem Wissen, dass Jesus euren Lebensdurst löscht in der Verbindung mit ihm. Ich möchte jetzt zum Ende des Gottesdienstes noch ein Gebet für das nächste Jahr sprechen und euch den Segen zusprechen, dass Gottes Segen euch wirklich begleiten wird. Nach dem Segen wird es den Abspann geben und ihr, die hier im Saal bleibt, bleibt bitte noch hier für die Ansagen danach. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest für das neue, durch das neue Jahr, dass du uns segnest, dass du uns bewahrst, dass du uns auf unseren Wegen leitest. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du wirklich deine beschützenden und segnenden Hände über uns hältst. Jesus, danke, dass du mitgehst. Dass wir keine Angst haben brauchen, sondern dass wir voller Hoffnung und voller Zuversicht sein dürfen, weil, weil du mit uns gehst. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns deine Freude schenkst und deinen Frieden gibst. Dass wir erleben dürfen. Wir haben einen Frieden in uns, den wir durch dich haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. So, wir sind wieder unter uns genau. es gibt noch ein gebets